0: Abejorro Romedia presenta El Daily Diario con Ale Díaz de la Vega. Hoy es lunes 20 de noviembre de 2023. No fue puente para mí, ni para nadie en Abejorro Media. Uh, comenzamos. <ríe> Aunque usted no lo crea, hoy lunes 20 de noviembre apenas iniciaron formalmente las precampañas rumbo al 2024. Unas elecciones funcionan más o menos así. Digamos que es como tener una cita por medio de apps, pero con pura gente horrible. O sea, como abrir Bumble en el Estado de México. Primero, la etapa de entrar a ver perfiles, que si soy para la derecha, que si soy para la izquierda, que si Andrés Manuel le puso control parental al celular de Chelito para que no pudieran instalar la aplicación. Eso es lo que acaba de pasar. Lo que sigue es empezar a conocer ya a las personas, es decir, los 60 días de pre-campaña, a partir de hoy y hasta el 18 de enero de 2024, pero con restricciones. Se pueden presentar, pero nada de meter mano, o en este caso, no llamar al voto en ninguna modalidad ni promover plataformas electorales. Y ya más adelante serán las elecciones, el verdadero momento en el que a todos los mexicanos, al unísono, nos van a meter una revolcadota memorable de la que nos vamos a arrepentir los próximos seis años. Así funciona la democracia, háganme caso. Estudié ciencia política. No por nada estamos al frente de la auténtica joya de la corona de Bejorre media. Un saludo a mis alumnitos de Varos y Avaros, por cierto. Así es que no nos hagamos mensos. El calendario electoral podrá decir lo que quiera, pero todos sabemos que desde hace meses, Morena, el PT y el Verde han estado promocionando a Claudia Sheinbaum en actos disfrazados de asambleas. Y no es la única. En el Frente Amplio por México, Xochitl y Alves, con algo de retraso, la precampaña, no ella. Al igual que su contendiente morenista, realiza actos en varios estados bajo la figura de informes legislativos en su calidad de senadora que tampoco engañan a nadie, como Andrés Manuel. Claudia Sheinbaum, en su permanente cosplay del cadáver de la novia, se registró como precandidata única de la coalición morena, PT y verde ecologista de México para la presidencia. El registro se llevó a cabo en un lugar muy humilde y mexicano, representación del pueblo bueno, el World Trade Center. Hagan de cuenta la declaración de independencia, ¿eh? La festejada contó con la presencia de gobernadores, candidatos y otros entes como el exministro Arturo Saldívar y el actor Sergio Mayer. Shane Baum expresó su orgullo y compromiso con la transformación asegurando que continuará el rumbo del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Yay! A ver si ahora hacen una refinería en el Popocatépetl y un tren turístico en Torreón.
1: La certeza que voy a estar a la altura de las circunstancias, que vamos a caminar... Juntos y juntas, en unidad, y que jamás, jamás traicionaré el anhelo del pueblo de México de seguir construyendo una nación aún más justa, fraterna, soberana, libre y democrática.
0: Claudia Sheinbaum envió un agradecimiento a Dan Augusto, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña, Manuel Velasco y a Marcelo Ebrard, a quienes describió como cinco compañeros que han mostrado que el movimiento es lo más importante. El movimiento de agacharse en cuanto Andrés Manuel se abre la bragueta. La precandidata presidencial del Frente Amplio por México en su eterno cosplay de mantel de fonda. Xochitl Galvez inició su pre-campaña en los barrios de Coyuca de Benítez, Guerrero, con una marcha de la esperanza junto a los pobladores afectados por el huracán Otis. En una transmisión en vivo destacó el apoyo popular y llamó a la unidad.
1: Desde aquí, desde Coyuca de Benítez, desde aquí, desde el barrio de San Nicolás, le hago un llamado a todo México a que entendamos que hoy la esperanza cambió de manos y esa esperanza hoy nos pertenece. Y con esa esperanza vamos a construir el país que nos merecemos. Por eso, aspiro a ser la candidata a la presidencia del PAN, del PRI y del PRD. ¡Vamos con todo! ¡Vamos adelante! ¡Vamos México!
0: Xochitl Galvez también se registró oficialmente como precandidata para la presidencia de México por los tres partidos que tan desesperadamente nos han estado intentando vender como una alternativa fresca y diferente, PAN, PRI y PRD. En dos eventos, la se expresó su compromiso con un gobierno de coalición que termine con el presidencialismo, que dijo, daña a México. Y pues como todos sabemos, nada define mejor el fin del presidencialismo como el PRI. Destacó que su enfoque inicial será la seguridad, buscando abordar el problema de manera efectiva. Reconoció a los partidos de oposición por abrirse una candidatura ciudadana y destacó la importancia de la unidad y la confianza.
1: Hoy tendrán a una precandidata fuerte, con carácter auténtica, sensible a los problemas de los demás y capaz de vencer a la adversidad. No los voy a defraudar. Les pido que me acompañen, que me acompañen para convencer, que me acompañen para ganar y que me acompañen para gobernar.
0: Y si usted creía que el teatrito de Claudia y Solchit anunciando su candidatura es una pérdida de tiempo, déjeme contarle una historia todavía más lamentable. En Movimiento Ciudadano, Samuel García fue designado como el precandidato único. García anunció la noticia a través de sus redes sociales, pero todos nos dimos cuenta hasta que su esposa Mariana lo retuiteó. Samuel señaló que cumplió con todos los requisitos establecidos en la legislación y que básicamente eso es lo único que tiene para ofrecer, el mínimo requerido por la ley. El registro de la senadora Indira Kempis, famosa únicamente por no usar zapatos, fue rechazado por MC, alegando que calumnió al partido al denunciar una cargada a favor de García durante su registro, así que para darle una lección y demostrarle que no era cierto, le dieron la candidatura directamente a Sami. Mientras tanto, en la Ciudad de México, el Frente Amplio acordó que su precandidato será el único ser humano que se pone talco para verse poquito más bronceado, Santiago Tabuada. Según un comunicado, el panista recibió el respaldo unánime del órgano de gobierno de la coalición, lo que significa que decidieron los presidentes de los partidos, mientras el precandidato, del PRD, cuyo nombre ya hasta se nos olvidó, les leía el menú del día. Con esta decisión, también dieron de baja al priista y megamente que se peina con limón, Adrián Rubalcaba, quien inmediatamente después del anuncio agarró su balón y presentó su renuncia al PRI, al señalar que la alianza no respetó los métodos de selección.
2: Tomaría la decisión de separarme del PRI, cosa que hago hoy públicamente, y al que me dijo, el separarte del PRI e irte del PRI te hace ser a ti el traidor, porque esas fueron las palabras que utilizó, y las mismas palabras que yo le dije, que el no haberme dicho y hablado con la verdad, y que los medios de comunicación tuvieran antes que yo la información de que se estaba negociando algo, pues este, eso sí era traición.
0: En conferencia de prensa, Rubalcaba comentó que tuvo una conversación con el líder del PRI, Alejandro Alito Moreno, una vez que se enteró de la decisión.
2: Alejandro, no tienes palabra, has sido irresponsable. Lamento muchísimo tu decisión de tratarme la manera en la que me trataste, eh, el mandarme un mensaje de WhatsApp. No merece el respeto que hoy te tiene como diputado porque no se te olvide que cuando quería ser diputado por la Ciudad de México me pediste a mí y a la actual dirigencia de la ciudad que con mis votos que yo genero en los procesos electorales te ayudáramos. Hoy tienes ese fuero, ese cargo, gracias al liderazgo de los, de los actores políticos de la ciudad y en especial, y como tú lo sabes, el que más aporta para tu partido en la ciudad se llama Adrián Rubalcaba
0: criticó la elección del Frente Amplio de abanderar al panista Santiago Tawada como único precandidato a la jefatura de gobierno, a pesar de tener acusaciones delictivas. Ajá, el vato que anda con Sandra Cuevas hablando de asociaciones delictivas.
2: A los demás partidos les digo, no entiendo cómo se prestaron teniendo un candidato triunfador en una negociación en donde impulsarán a alguien que tiene vínculos con el crimen, que tiene imputaciones y que lamentablemente... Hoy en día sabemos que ya aquellos que han sido detenidos han reconocido su culpabilidad de la construcción de inmuebles irregulares.
0: Y por último, su novia, Sandra Cuevas, se presentó en la rueda de prensa para expresarle todo el amor que le tiene a los reflectores y procedió a hacer que todo se
1: tratara de ella. Te vengo a respaldar. A que no gusta solo. Y que cuentas con la faute. Gracias. El apoyo se hace de frente, siempre he sido frontal y hoy vengo a decir abiertamente que tienes mi apoyo y que tienes mi amor y que tienes la Cuauhtémoc para que demos la lucha a donde la tengamos que dar. Exacto.
0: Rubalcaba negó la posibilidad de aliarse con Morena porque no me han ofrecido nada, pero todos los DMs abiertos, Neni. Así como la de hacer campaña al lado de su ahora ex compañero de la Alianza, Luis Espinosa Charizard, quien solo estaba feliz de que alguien se acordara de su nombre. Por su parte, Xochitl Galvez hizo un llamado a mantener la unidad a quienes estaban buscando una candidatura en el Frente Amplio por México. Respaldó la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México de Santiago Tahuada y dijo que ella no había tomado ninguna decisión.
1: Yo en lo personal le tengo buen aprecio a los tres precandidatos en lo personal eh, y sé que la decisión se toma en función de encuestas. Se había planteado un proceso, pero bueno, al final pasó lo mismo que conmigo, que ya no fuimos a la elección, sino se construyó un acuerdo político y eso en política se vale.
0: Mientras tanto, en Morena, Miguel Todorruco le abrió la puerta a Rubalcaba para que se una al proyecto de la 4T, pues dijo que tiene buenas relaciones. O sea, políticas.
2: Es muy valiente también lo que hizo de levantar la voz y decir que es prácticamente hubo un dedazo en el PRI, como siempre lo ha habido, como siempre lo habrá y no hay democracia. Y pues acá las puertas están abiertas siempre y cuando converjan con el proyecto de Nación López Obrador. Lo que tengo entendido es que él siempre tuvo una muy buena relación con la Casa de Gobierno, con, eh, con compañeros de Morena,
0: a la lista de renuncias del PRI se sumó Alejandro Murat, cuyo nombre únicamente le suena porque están pensando en la banda de música Morat. Pero no se confundan, este señor es de hueva. ¡Como Morat! En realidad se trata del ex gobernador de Oaxaca y futuro embajador de la 4T en Zambia y afirmó que no puede ser parte de algo que no lo define como persona ni como político. A través de redes sociales, Murat Hinojosa señaló que lo que menos necesita el país en estos momentos es una política de miedo y odio, como estrategia electoral para ganar una elección, que suena a una de dos cosas. O se dio cuenta que la política en México no funciona y está arrepentido, o va a anunciar su propio movimiento. Criticó el acuerdo entre PAN, PRI y PRD y dijo que las alianzas en las que él cree son solamente con el pueblo, y como lo escuchó hace tres segundos aquí en el Daily Diario, anunció la creación de la Alianza Progresista por México, donde buscará generar un espacio abierto de discusión, diálogo y reflexión para todos los mexicanos.
2: Luis Donaldo Colosio nos lo advirtió. México no quiere aventuras políticas, no quiere saltos al vacío. No puedo ser parte de algo que no me define como persona, ni como político, y que no corresponde a la visión de México que me anima a seguir participando en la vida pública. Lo que menos necesita México en estos momentos es la política del miedo y del odio como estrategia electoral para ganar una elección.
0: José Ramiro Pepín López Obrador, uno de los hermanos de AMLO que sí sobrevivieron a su niñez, se registró en el proceso interno de Morena como aspirante a senador por Tabasco. Tabasco, ya no hiciste Andrés Manuel y a Adán Augusto. ¿Por qué odias tanto al resto de México? A través de sus redes sociales agradeció a la diputada federal Lorena Méndez Denis por su acompañamiento durante el registro y señaló que la decisión final será tomada por el pueblo. Pepín afirmó que su participación no constituye un acto de nepotismo ya que no se trata de una designación directa por parte de su hermano, que por si no lo sabían es el presidente y se apellida igual que él y de chiquito lo cuidaba. En más información, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó su agradecimiento a Andrés Manuel López Obrador por las efectivas operaciones de contención migratoria en México, es decir, por hacerle la chamba y detener cada año más migrantes aquí para que no lleguen a Estados Unidos. También reconoció los esfuerzos de México en la lucha contra el fentanilo y los opioides y acordaron trabajar juntos para ampliar la cooperación en materia de tráfico de personas, drogas ilícitas y armas. Cooperación para aumentar ¿O para detener? Preguntó nuestro mandatario en más de una ocasión. Biden bromeó con López Obrador sobre una preocupación tras la cena que ofreció a los líderes de la cumbre, pues dijo que su esposa, Jill Biden, describió al tabasqueño como cautivador. Esto último no era necesario comentarlo, pero como lo leí y me mató la líbido por tres meses, siento que era necesario hundirlos conmigo. En otros temas, el Poder Judicial de la Federación estableció que solo los jueces federales pueden autorizar la geolocalización y entrega de datos de teléfonos celulares, así que si necesitan encontrar a alguien ya solo podrá ser por esa vía o por medio de su novia tóxica. El pleno resolvió que los jueces del Foro Común no están facultados para ordenar a los concesionarios de telecomunicaciones la entrega de información de teléfonos. Esta decisión será obligatoria en 18 entidades, incluida la Ciudad de México, cosa que Ernestina Godoy ya sabía desde hace semanas porque leyó los chats de los jueces. La excepción se mantiene para casos de secuestro, extorsión y delincuencia organizada, donde el Ministerio Público puede ordenar directamente la entrega de datos sin una orden judicial. En otras noticias, la audiencia programada para revisar las pruebas contra Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán, en relación con los cargos de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos fue diferida para el 18 de marzo de 2024 a petición de la defensa. La jueza Sharon Johnson Coleman, de Chicago, aceptó la solicitud y reprogramó la audiencia. La captura de Ovidio Guzmán se llevó a cabo el 5 de enero en Culiacán, Sinaloa, y el 15 de septiembre fue extraditado a Estados Unidos, en donde enfrenta cargos de conspiración para la introducción de drogas a ese país. En información internacional, el ultraderechista Javier Milei ganó la elección presidencial de Argentina con 55.69% de los votos, venciendo al peronista Sergio Massa. En medio de la peor crisis económica en dos décadas, los argentinos optaron por el cambio con Javier Milei, quien en sus primeras declaraciones prometió cambios estructurales y rápidos para evitar la peor crisis de la historia del país. Entre sus propuestas incluye la dolarización, el cierre del Banco Central, declarar ilegal la ropa interior y derogar la ley del aborto. Una de estas medidas no es cierta, por el momento. Aunque su partido La Libertad avanza tiene una representación limitada en el Congreso, Miley calificó la victoria como el fin de la decadencia argentina y el inicio de la reconstrucción del país. Asumirá la presidencia el 10 de diciembre.
2: Pero también es cierto que mañana, desde primera hora de la mañana, nos pondremos a trabajar para que el 10 de diciembre empecemos a traer las soluciones que los argentinos necesitan. Por lo tanto, quiero dar las gracias a todos por el enorme trabajo para acompañar por creer en que se puede.
0: Durante la jornada electoral en Argentina, el periodista Hernán Gómez Bruera, más conocido por ser el hermano tonto de Facundo sí, de ese Facundo, generó controversia al publicar un video en el que mostraba el proceso de votación y aparentemente guardó una boleta electoral de la fórmula Ley en su pantalón después de expresar su apoyo a Sergio Massa. La acción provocó múltiples acusaciones de posible comisión de un delito electoral, ya que en Argentina está tipificado como ilícito sustraer, destruir, sustituir, adulterar u ocultar boletas antes de la emisión del voto. La publicación del video recibió señalamientos resaltando, además de los lentes estúpidos de Hernán, la posibilidad de que se haya cometido un delito electoral y se espera que las autoridades argentinas tomen medidas al respecto. En Río de Janeiro, Brasil, durante un concierto de Taylor Swift, una joven de 23 años llamada Ana Clara Benevides, falleció debido a un caro paro cardíaco causado por deshidratación provocada por las altas temperaturas y la falta de agua en el recinto, o como le llamamos en México, vivir en Nuevo León. La producción del show informó que la joven se desmayó, fue asistida por paramédicos y trasladada al hospital, pero no pudieron salvarla. La falta de acceso a agua potable generó críticas, por lo que el ministro de Justicia anunció una investigación. Taylor Swift expresó su pesar en Instagram, señalando que se siente en shock y con el corazón destrozado. Se solidarizó con la familia y amigos de la joven fallecida y canceló la segunda fecha de su presentación en ese país. En República Dominicana, nueve personas murieron debido al colapso de un muro de concreto en un túnel de una avenida de Santo Domingo, provocado por fuertes lluvias e inundaciones. Autoridades del gobierno reportaron que 30 provincias están en alerta, 14 de ellas en nivel máximo. Además, al menos 1.500 viviendas fueron afectadas, 7.900 personas desplazadas y 1.300.000 usuarios están sin servicio eléctrico debido a las intensas lluvias. Hasta el momento Taylor Swift no ha expresado pesar por esta situación. En los deportes, el piloto mexicano Sergio Pérez se consagró como subcampeón de la Fórmula 1 en la temporada 2023, sumando 273 puntos con el Gran Premio de Las Vegas. Si usted se pregunta cuál es el significado de ese número de puntos, la respuesta es que sí. Red Bull logró un histórico 1-2 en el Campeonato Mundial de Pilotos. A pesar de algunos problemas durante la carrera, Pérez logró una remontada con inteligencia y paciencia para llegar en tercer lugar, tal y como lo hará Samuel García en las elecciones de 2024. Checo hizo historia al convertirse en el primer mexicano en conseguir un subcampeonato en la F1 y alcanzar esas velocidades en su auto en un lugar que no es la Autopista México-Querétaro. La Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado convocó a Mariana Gutiérrez, presidenta de la Liga MX Femenil, a una reunión para discutir la iniciativa recién aprobada sobre equidad salarial para jugadoras y jugadores. El presidente de la Comisión y Morsa malvada de Alicia en el País de las Maravillas, Napoleón Gómez Urrutia, entendió la extendió la invitación y Mariana Gutiérrez confirmó su asistencia, agradeciendo la apertura al diálogo. La reunión está programada para mañana, martes 21 de noviembre, y abordará la solicitud de otros deportes como el softball y el baloncesto para participar en la iniciativa. Y hablando de la Liga MX Femenil, se jugó la semifinal de vuelta del Clásico. América, mi América, es finalista al ganarle 2-1 a Chivas en el Estadio Azteca. ¡Uh -huh -huh -huh! En la ida quedaron 2-2 en el Global 4-3 y yo me quedé sin voz. Claro que sí, pero valió la pena. Jóvenes, llegamos así al final de esta emisión. Ya se acabó, se van a quedar sin este traje de Adelita por hoy y sin esta maravillosa media voz. Pero ¿saben que No se pierdan hoy a las 6 de la tarde el Bar, el mejor programa deportivo grabado en este estudio. Y también recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también, por supuesto, en nuestro sitio web, abejorro.com. A mí me pueden seguir en Instagram, Twitter, TikTok, y si no, no pasa nada, nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Aleidas de la Vega y esto fue... El de Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos cinco estrellas y compartirlo. Búscanos en todas las redes sociales como Abejorro Media.